1: Ele é o que se chama na indústria pop de hitmaker. Em tradução livre, fábrica de sucessos. O cara tem a mão, tem a manha de fazer, de compor, de dizer o que o povo quer ouvir e ouve com gosto. Quem ainda não gravou coisa dele, quer gravar para ficar na companhia de Marisa Monte, Cássia Hélia, Descanque, só para mencionar alguns. E pensar que ele começou quase escondido, um rosto na multidão de oito titãs enlouquecidos. Moçada, com a gente, hoje o homem, Nando Reis! Rapaz, o Vinícius de Moraes que falava que poemas são quase, muitas vezes são... Cantadas. Essa cantada é absolutamente irresistível. Cara, que bonito. Eu tenho uma tese a, a respeito de sua obra, de oh, suas canções. Tese também, não vamos exagerar, né? Ah, a impressão que eu tenho é que pega todas as suas canções, você é a
2: sua autobiografia. Eu acho que sim. Eu acho que muitas, a maioria das músicas, se não, é, não a totalidade, porque há poucas exceções, são escritas na primeira pessoa do singular mas não necessariamente a partir daquilo que eu vivi ou exatamente dizendo sobre o que aconteceu. Na verdade, Pedro, eu acho que assim, não há forma de qualquer criação não ter um traço autobiográfico, porque ela se dá a escolha das palavras, a decisão sobre o assunto, de qualquer maneira, ela traz a mão do autor, seja na característica de seu estilo como na própria maneira né, de estruturar. no que ele
1: viveu, no que ele imaginou, Exatamente. no que ele gostaria de ter vivido e não mas, viveu. Exato, né? mas é.
2: evidentemente, até porque acho que uma criação está é, associada à originalidade do pensamento da linguagem do artista, ou seja, é a forma única e exclusiva dele. Mas voltando ao meu A caso, sua obra, vamos usar esta palavra... É
1: verdade, você já tem... Nossa, é uma obra, não, não, é. não se aveste
0: de não, de obra. Eu, eu
2: acho que sim, é uma quantidade de tempo significativa na profissão em busca disso, que eu acho que é o que mais me interessa, é a, o desenvolvimento, a depuração da linguagem, que no caso é musical, né? Vem
1: cá, esse, isso não, não, eu fico até sem graça de chamar de disco, é, é um negócio Porque, olha só,
2: me explica, vinil... Vinil dois, dois desmembrado, na verdade, porque o, o conteúdo do CD, o conteúdo musical, CD, caro, é. não caberia num vinil único. E ao invés de fazer um duplo, que curiosamente o vinil ficou uma coisa cara, né? É. Eu desmembrei, porque já, assim a, a, o nome mesmo duplo, né Jardim Pomar, caberia é. ficar essa... Jardim desmembrei. Pomar, CD, e cassete. fita cassete. Fita cassete é uma fortuna.
1: Não, bom, é porque é, você vai ter que comprar alguma coisa é, para reproduzir. Tem, exatamente. Isso vezes, é. Esse
2: sim é, é um signo de, de, da memória afetiva. Porque, evidentemente, poucas pessoas têm, toca fitas, eu tenho. E tenho muitas fitas ainda. Mas o, o que me atraiu nessa dentro ideia. da ideia, é. evidentemente isso tá, voltou, né? Tem fábrica, as pessoas compram e tal, mas ele é muito semelhante. Uh, aquilo que é que a forma como as pessoas ouvem música hoje em dia o playlist Eu, a pelo gente menos a gravava mais, e fazia é, fazia é. o que que é uma fita cassete era a primeira a única forma ou a forma mais fácil de você ter música em movimento tanto um carro, no seu Walkman, foi, etc. foi a primeira grande revolução, do movimento. É. e de você pegar uma fita virgem, né, que era uma base branca, assim branca, sem assim, e escolher, selecionar. gravava aquilo... você até do rádio? do rádio, rádio né, gravar. aí tinha locutor que ia fazia a fita é. para sua namorada, para o seu amigo, é. para o seu carro, enfim, aí... daquilo que era a sua seleção, né? agora é o seguinte, super produção, quem bancou isso tudo? eu, eu sou um artista independente. Esse é um lançamento do meu selo relicário e de fato foi um investimento alto, ah, mas na verdade foi todo, todo a, a, o fato de ser independente e de diferentemente de quando era uma gravadora que a gravadora que bancava tudo isso e em troca disso ficava com o master e com grande parte dos royalties. Ah, o mercado mudou completamente, né? Ah, é fato que poucas pessoas, a venda de CD especialmente, caiu muito. O do vinil vem crescendo no mercado... Mas o grosso do... ainda
1: é, o, est... Agora é, o, é streaming. o streaming. É o streaming, ou seja, é. não é. Isso aqui
2: é. é de uma outra natureza. É a minha... Uh, isso é quase um
1: objeto de defesa, arte. Defesa, exatamente. É. Que, é.
2: O que eu faço, uh, embora isso não seja decisivo uma imposição, porque até não, não se faz, não existe isso da forma como as pessoas devem ou não devem ouvir música, mas a forma como eu crio, cabe melhor aqui. Que De forma é que... essa? Meu pensamento. O disco para mim não é apenas uma compilação ou um, um agrupamento das melhores canções. Primeiro até porque o que é, é subjetivo essa história do que é melhor, e na verdade é as melhores músicas para estarem a, naquela sequência dentro daquele conjunto desse Dessa... Você ficou quatro anos para fazer, é verdade isso? Eu
1: fiquei 54 anos. <risos> 54 anos, é verdade. É, é, eu mas é, sempre é, digo isso. É, não, sem dúvida, tudo que a gente faz é toda a nossa <risos> vida que vem junto, mas especificamente o projeto, não. não.
2: Vamos, vamos deixar esclarecer, então. Vamos Há lá. Uns, um intervalo de quatro anos entre o, o disco que antecedeu a esse, o SEI, de 2012, como um, um lançamento de músicas inéditas, gravadas em estúdio. Nesse período de quatro anos, fiz muita coisa. Uhum. Inclusive, compus e lancei, não sob o meu nome artístico, mas parcerias que estão no disco do Skank. Mas esses quatro anos foram... O inter... É o tempo, o intervalo entre um lançamento e outro. Mas, de certa maneira, o tempo necessário, justamente para poder fazer o disco na, nas bases que eu queria, ou seja... Uh, a forma como foi gravado, uh, que foi gravado em Seattle, em 2000, hoje estamos em, 17, 17, hoje em, 2000, em junho é. de 2015, daí eu concluí em, jane... em fevereiro Ai, de 2016, então... depois a fabricação, todo esse processo do papel, etc. Como eu sou um artista independente, para levantar toda essa grana, foi preciso obedecer um cronograma é bacana, que... Né? E que dá o mesmo ponto uhum. lá do... A, a, assim, o um mercado tem tanta coisa, tanta gente lançando música, tem tanta uh, forma né, de se vi que é um pouco frustrante ficar lá. Nos anos 80, eu lançava disco todo ano, todo ano. Às vezes mais de um. É, é. é. e agora não, você lança e ainda não acontece nada, é meio... É frustrante, então assim... Você dizendo precisava... que você
1: lança e não acontece nada, é uma piada, como não acontece nada? É, mas
2: não é assim, você lança as não, coisas... não. Bomba, um se eu eu de fato me dedico, inclusive a eu cuido disso. Não tem uma gravadora Agora, que paga passagem para levar... O substrato é o seguinte: é uma
1: super declaração de amor a sua. Como é que eu vou dizer a sua ex ex a sua ah, sempre a mulher, a sempre sua mulher.
2: mulher, a minha mulher. É tudo para Vânia
1: nesse disco. Tudo para Vânia. Sim, tudo para ela. Foram fundamentais essas essas canções para você reatar esse casamento?
2: Não, Desculpa, meu... A intimidade, não. Né? meu casamento foi reatado com a Vânia já muito antes até uhum. desse disco. A gente, só para deixar claro, né, já que estamos tratando o assunto, é. eu conheço a Vânia, que é minha mulher, mãe dos quatro dos meus filhos, desde os 15 anos de idade, desde 1978. Nos casamos em 85 e ficamos com interins aí, atos, né? Da, das coisas da vida que acontece, Mas estamos juntos de novo e muito bem. Ah, o, o, claro, o grande parte das músicas foram escritas sobre ela. E, mas isso é, não é nem novidade. Sempre aconteceu. Assim. Qual é a diferença do prazer do
1: compositor na, na interpretação de outro cantor e, e você quando defende a tua própria...
2: São de natureza distinta mesmo. Você tem razão. Embora tenho sempre o mesmo fundo de, 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 de amor, enfim, eu gosto, eu, eu gosto muito de, do fato de ter sido gravado, não é só uma questão de você ficar lisonjeado, não, é, 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 é bonito, assim, na verdade, outros artistas e grandes artistas, como que a gente viu ali, ah, jogam luz sobre outros ângulos da da, da composição... muitas que você nem imaginava, imaginava. que estavam ali, e né? E, na verdade, é, é disso que se trata, né? Eu acho que a, a, a qualidade de uma composição está um pouco associada a essa sua possibilidade de múltipla interpretação. É, é verdade. Senão ela fica... Por que, que a gente ouve uma é.
1: música há tantos anos? É, por que a gente gosta de ouvir a mesma música anos Tantas e anos a vez? É.
2: Que...
1: E dessas parcerias, quem, quem, o que virou grandes amizades,
2: Poxa, uh, Samuel é um grande amigo e é um grande parceiro. Talvez, talvez não, com certeza o meu o parceiro com quem fiz maior quantidade de músicas, mais inclusive que Dentro dos Titãs. É mesmo, né? Sim, provável. Pelo menos as que foram publicadas. Há muita coisa que nós fizemos lá dentro que não saiu. Até porque dentro dos titãs eu não era um Eu era um compositor. Você deve. É, minoritário é, mas... ali na, na obra. Quais, eram, ah, quais foram os seus, seus hits no,
1: nos titãs? O que, que era seu? Família foi seu? Não, família não é família meu. É na era
2: minha seu? voz. Eu que cantei. O que, que era? É, Bichos escrotos era Bichos seu? Bichos escrotos é meu. A ah, igreja, mas não é um grande hit. Ah, Marvin é uma versão minha do Brito, uhum. que é, as pessoas acham, mas é uma versão. A música, para dizer adeus, é minha e do Beloto. Essa ficou muito fez um sucesso muito grande no, no acústico. Uh, Cegos do Castelo é minha.
1: Claro. E era Acho uma, que é era isso. isso. Era uma competição danada, né? Devia ser. Eu imagino, <risos> é, aquelas oito é a... loucos talentosíssimos, Aí, todo dali. mundo querendo emplacar a sua.
2: igual negócio será. <risos> Era animado. <risos> Até porque, assim, o, a parte que. O, vamos lá, eu fiquei 20 anos nos Titãs. Uh, e os 10 primeiros, o Arnaldo estava. E aí, sim, eu, 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 eu chamo esse do período de ouro. Vamos, vamos nos, até porque eu acho que os melhores discos foram lançados ali, os mais, pelo menos, significativos, de, de, embora não possa desconsiderar o acústico, que foi um fenômeno. É genial, mas vamos dizer que foi a
1: era, Titãs.
2: Amigos. É, ali no, no Cabeça de Dinossauro, Jesus e o Black Blom, para mim, são discos importantíssimos, não só na minha vida, acho que na história mesmo. E eles resultam, são resultado daquela fase onde todo mundo compunha a juventude, né? a descoberta, a, a, a gente ali encontrando aquela coisa que é a linguagem da somatória dos oito, sabe?
1: É, mas na verdade, você, o sucessão mesmo, foi Nando Reis, depois de Titãs. E eu queria te perguntar sobre. A reação ao sucesso no Brasil. Tom Jobim dizia que ah. sucesso no Brasil é ofensa pessoal. O Francis dizia. O cara no Brasil você leva a altura do, do meio-fio, é apedrejado. Que reações você teve dessas
2: resistência ao seu sucesso? Cara, eu, eu, talvez seja melhor eu não ser franco nessa resposta. Ah, talvez seja melhor, sim. Porque eu, eu assim. Eu tenho uma opinião, concordo com o Tom Jubim, embora não queira me comparar, mas o fato é que fazer sucesso tem uma tendência, as pessoas associarem como se você tivesse pouca integridade artística, como você estivesse atendendo ao mercado, fazendo
1: concessões, concessões é,
2: é. metendo a fórmulas, interessado apenas no sucesso. Isso é uma inversão, uma, uma coisa, uma distorção absurda. Eu acho não é. E por outro lado, então, eu posso dizer que há muitas coisas que eu observei ao longo da maneira como o meu trabalho foi recebido ou em resenha, em crítica, etc. O que, na verdade, pouco me importa, embora me irrite muito. Muitas coisas que foram escritas me irritam profundamente e eu não quero ficar irritado aqui nesse programa. Não, mas eu, mas eu, eu, eu vou dizer... Eu
1: entendo perfeitamente. O... Você pode fazer um hit que é,
2: comunica com todo mundo, faz um isso. baita sucesso, aí vem uma crítica... Não, mas eu vou te dizer uma coisa que eu não vou deixar de passar. Então, tá Olha bom. só, eu lancei esse disco. Ah, depois de quatro anos, um disco, acredito bem, cuidado, entendeu? Ah, eu sou um artista que pelo menos tem uma história, não sei o que lá. O maior jornal de São Paulo, até hoje não, não sequer se dignou a noticiar que eu lancei um trabalho. Eu acho isso esquisitíssimo. Eu não posso dizer que é porque é uma... Mas, de qualquer maneira, é... eu, eu não preciso dessa, desse jornal. Eu preciso, na verdade, de nada que dependa, inclusive, de ninguém, a não ser das pessoas que vão se identificar e se interessar. Mas o silêncio enlouquece. Eu, isso... acho, uma... É. eu acho uma loucura. Eu acho é. assim, um jornal, no mínimo um caderno de cultura, ele tem que ser informativo, não precisa ser analítico, não precisa dizer isso é bom, isso é ruim. Ela Mas isso existe. Isso existe. Isso existe. Eu, é existe. como se eu não existisse. Acho muito estranho.
1: Entendeu? Rita Lee esteve aqui, Opa. disse aqui e disse no livro dela que ela escreveu as melhores canções que ela escreveu foi sobre o efeito de drogas. Uh -huh. E ela falou que as piores também. Sim. Você ah. assina embaixo disso?
2: Totalmente. As melhores, as piores, ou seja, a, a, a droga não, não des, determina nada. Uh, de, em termos de qualidade ela só determina uma perda de qualidade de vida <risos> para o indivíduo que a consome gradativa isso é inevitável é ruim, uhum. ruim, muito ruim e muito perigoso não vou fingir aqui que nunca usei, usei sim uh, já falei tanto sobre esse assunto mas você me perguntou, eu não vou uhum. me esquivar uhum. mas voltando especificamente à questão da Rita ali, sim acho que, e já tive a ilusão de que a, a droga era um grande estimulante, inspirador, até de que eu estava, que a minha capacidade criativa estava vinculada a isso. Isso que eu ia perguntar para você, besteira. na hora de que você
1: fica limpo, se você não ficou com medo de perder o fogo da criação.
2: Bicho, eu já tive bloqueio criativo limpo, sujo, uh, na máquina de lavar, enfim, <risos> todas as tapas. Não é verdade, são, são uh, associações. De... De medo que a gente tem sempre tem, ah, não tenho dúvida se você me falar, eu no momento ótimo da minha vida, saudável enfim ah, careta, louco se eu pegar o violão o meu, o meu pavor de não conseguir compor é, é o mesmo e sempre foi sempre e, continua, foi. e
1: sempre teve mesmo?
2: Tenho, bicho eu tenho, porque tem uma coisa você para você tem método
1: para compor? Não.
2: não, eu tenho, eu componho no violão eu só sei tocar violão e o que vem antes, letra, música ou angústia? Eu faço tudo junto. Eu faço tudo junto. Ah, o que é fundamental para mim é ter o violão. Ah, embora seja natural que pintem melodias, assim, agora, graças a esses telefones, smartphones, um gravador à mão... Na hora. Mas não significa que não vai ser bom. <risos> mas é melhor... É, ter, é que nem tem um bloco de anotações. Não quer dizer que aquela anotação vai virar nada. Mas, ao mesmo tempo, é melhor tê e do que esquecê-la. E né?
1: você, você tem um, um, suas notas do telefone tá,
2: tá Ah, tá, tá e é engraçado já que você falou vai, vamos você, lá vamos não, entrar. Peraí fala meu você sabe eu eu no meu tempo né de, de animado né uh -huh. que eu era um cara animado uh -huh. usava as coisas que animavam a gente. <risos> Eu gravava, bicho, recentemente eu fui ouvir uma dessas gravações animadas da madrugada, era uma merda, cara, juro, eu peguei 10 minutos de um negócio, eu não saía do lugar. Mas era, fica, era uma gravação, áudio e grava... vídeo? Não, não, ah. eu não me gravo em vídeo, nem... nem você não imagina shows e shows que você fez eu... animado. Não não, ou não? não, 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 peraí, ah, pessoal, não sou pessoal, eu para... que gravo, o pessoal ah. grava e eu não vejo. <risos> mas eu vou deixar para trás isso, mas é só para dizer o Boa. seguinte, a angústia é tão grande que eu vou até um ponto, daí eu preciso parar, respirar, deixar, voltar, eu vou trabalhando por Camadas. De modo geral, é assim que eu faço. E não é exatamente um método, é uma condição de inescapável da minha aflição, certo? E que se provou de certa maneira produtiva e, e, me, e me garante um pouco de ter um critério, um discernimento, um distanciamento, etc. Mas não há regra, as coisas... Às vezes demoram muito tempo e não se concluem, às vezes vem muito rápido. Em geral, as coisas que vêm muito rápido, eu suspeito, me, sempre me parecem plágio. Você fala, puta, isso aqui é um plágio. Isso aqui é um Fica plágio. desconfiado, né? Fica Mas como é que baixou esse negócio? Mas é que são as melodias redondas, sabe? Aquelas Mas muitas que... muitas vem... vezes é assim que vem mesmo, Vem, né? vem. É, tem é. boa... É misterioso Uma dessas negócio. que você tocou aí, Onde Você Mora, foi assim, tchum. Eu, acorde... eu fiz em cinco minutos, falei... Isso aqui Acordou é... e tava pronta. Na verdade, nem acordei. Sabe quando você é. pega, vem e tá com aquele negocinho o assim? O inconsciente você... vai fazendo e quando você volta para fora, você põe, já tá pá, E daí, não, felizmente, não era um plágio, creio eu, ainda não fui... <risos> Até agora já... não foi acusado Sim. disso. Queria mostrar um negócio
1: lindo que você fez no passado, mas acho que continua o projeto. Que com um, dois. É difícil achar os adjetivos para falar dos dois companheiros seus nessa trinca. Gente, não é brincadeira, não. É Gal é. Costa e Gilberto Gil. É o Olímpico do Olimpo. E com esse nome, Trinca de Ases, que é meio Luiz Gonzaga, né? Uma coisa assim.
2: Isso é a ideia do Gil, né? E quando ele, o Gil, enfim. É então, esse... ideia do Gil, é coisa lá de. E coisa de lá de cima, é, de as é. mesmo. Isso é de pode é. Aconteceu no ano passado. Ano passado. Um show em homenagem ao que seria o centenário de nascimento do Dr. Ulisses Guimarães, lá em Brasília. E o Gil, que me convidou, e depois a Gal, e fizemos esse show que foi tão bacana. assim Um show, na verdade, pequenos blocos dentro de um... De um tchau, Olha, olha que foto mais fofa dos três. Ah, né?
1: Todo mundo de olho fechado, sonhando <risos> junto. E, e o negócio. Isso vai adiante, né? A sua vai. Essa vai, vai, vai então. Vocês vão em
2: turnê esse ano? Daí o Trinca de Ases pintou como ideia para esse show que nós vamos fazer. Sim, tem umas uma cidades aí já na, 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 na pauta. Tem show aqui em São Paulo, no Rio Marcado, enfim, tem. A minha formação. Como, não só como músico, como indivíduo é, eu sou descendente dessa trinca na verdade, que não me inclui a, tri, a minha trinca troica, a minha formação é, é o Gil, o Caetano e a Gal são mesmo, assim, isso sempre foram, então acontecer isso na minha vida de encontrá-los e ter sido convidado e estar tá nessa oportunidade é de fato um sonho eu estou muito empolgado, muito animado. O que, que vai ser o... o... o show, a ideia do show é nós três, do tempo inteiro, juntos. Esse show foi diferente. Havia pílulas. O Gil primeiro, depois eu sozinho, depois a gente juntos, depois a Gal. Agora não, somos os três. Estamos em processo né? ainda. O uhum. show estreia só em agosto. Mas tem canções dos três. Tem canções dos três. Tem coisas inéditas que estão sendo feitas. Ah, mas... Ah, é, é isso. Não sei o dizer, porque uma coisa é no papel, outra coisa é na hora que vira, entra no palco.
1: Depois do intervalo, o Nando vai cantar com mais dois reis. Não percam instantes. Eu me pergunto, seria o Nando Reis o ruivo mais famoso do Brasil. Vamos incluir na conversa o um ruivo. Chega mais, pessoal. Vamos incluir na conversa um ruivo, o ator, diretor, roteirista Pedro Monteiro. É. Théo e Sebastião cercados de ruivos por todos é. os lados. Mas vocês dois não saíram a ruivice não, paterna. Não. Só, um Só um na barba. Na barba. É. Que é a especialidade do Pedro. Pedro, Eu fui, quando conheci, falei, mas Pedro,
0: você não é ruivo. Ele falou, você é a maior ofensa. Que <risos> você pode fazer a um ruivo. Você fica anos e anos ouvindo todos os apelidos. Laranjinha, arroto de fanta, cenourinha, ferrugem. Para não ter o reconhecimento da televisão. Aí depois que você passa isso e fala, é isso mesmo, eu sou arroto de fanta, eu sou laranjinha, eu sou ferrugem. Aí vem o meu xará e fala, você não é ruivo. Eu, eu quero me penitenciar,
1: <risos> dando a chance para você de explicar para gente o que é o movimento vermelho. Afinal, que direitos específicos
0: reivindicam os ruivos? Ah, vários, meia entrada em dermatologistas, bota tá ruiva nas universidades. Também queremos o um jogador ruivo na seleção brasileira. Pela parada do orgulho ruivo, nós vamos tomar as avenidas do país inteiro. Pela inclusão do ruivo no centro do IBGE. Afinal, lá tem negro, pardo, índio, amarelo e branco. E o ruivo? Não tem ruivo? Eu também quero estar. Eu também sou brasileiro.
1: Também tá com essa claque... Eu achei que tava pegando fogo na plateia, não, mas porque é tudo ruivo. Olha a quantidade. Mas ruivos mesmos esses é. aí, hein? Quem é que ah, é ruivo mano. assumido aí? Bom, não tem jeito de não ser, ah, né? Ah, tem tá ah, tá até careca ruivo.
0: um tá espetáculo. É, tá Você vê? É quase uma contradição entre termos. Mas da brincadeira, Pedro, começou, na verdade, era uma peça de teatro. Eu queria também conhecer outras histórias, então a gente resolveu fazer um encontro e precisava dar um nome para esse encontro. Então, ele deu o nome de Movimento Vermelho. Foi difícil para a gente reunir essa plateia. Tem gente de todo o Brasil, né? Teve
1: que vir. Gente Eles do sabem norte, bem o que a gente está falando.
2: América. Ser, de fato, ser ruivo é, chama atenção. É, até porque meus, nenhum, tem nenhum, meu pai e minha mãe não são ruivos. Não há nenhum ruivo na minha família. Então, era uma coisa assim, de fato... Foi um acidente genético. Sou um acidente genético. E essa... E, e, enfim, era essa coisa de você ser... O ruivo é meio estrangeiro em qualquer lugar, né? Porque se a gente está fora do Brasil, onde tem os ruivos, nós somos brasileiros porque falam uma língua que ninguém entende. Estando aqui no Brasil, ninguém é ruivo. É raríssimo. Estar é. Como... Tá num ambiente com tantos ruivos assim, eu nunca tive. Eu desejo muito sucesso à ruivice
1: de vocês. É um prazer encontrar esse movimento. Afinal, vivemos os, os mundos, o mundo da, dos mundos, né? Das minorias representadas. Eu queria saber desses meninos. Vocês... Estão é, entrando nessa carreira, que idade vocês têm agora? Eu tenho 31. Tenho 22. Pois é, mas vamos dizer, é jovem para quem está começando uma carreira. E você vem com. É um peso da camisa tricolor de São Paulo? A camisa do. É, é o peso da camisa, o nome Reis, ou é abre portas?
2: Ah, eu acho que tem os dois aspectos, né? Claro que abre portas, pois conhece um monte de gente, nascemos nesse meio. Né? fomos criados ouvindo discos, vendo discos sendo gravados, participando de shows, mas claro que a gente tem também assim, do lado, sempre uma régua para medir qualquer coisa que a gente vai fazer, que é a obra do nosso rigorosa. pai, assim. rigorosa, é, rigorosíssima. É,
1: rigorosa, mas vocês têm um gosto muito eclético, né, você já vai de Tim Maia, reggae, isso Sim. eu acho que é, algo que é algo que vocês aprenderam com essa... É, aprendemos essa... com... Meu pai, né? Por a cidade do papai, né?
2: É. Tudo que eu escuto, ele me apresentou, né? Então... Uhum.
0: Não tava tá ruim, não. Não estava é, tá não. Tá mal, tá... não. <risos>